0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第五十三章：李直暂时无法生产火炮，火炮铸造技术是个难点，但来福枪，或者说米尼式来福枪的制造技术却不难。李直只要把设计图画出来，大明做鸟铳的匠户完全可以仿制。碎发枪机的部件找工匠按图制作，然后组装就是了。唯一一个新东西便是一个手工拉床，但这种拉床对精度要求不高，李直只要设计图画出来，大明的铁匠就能造出来。范家庄没有会打造鸟铳的匠户，李直回到天津卫城，找到五个会打造鸟铳的匠户，让他们先制造鸟铳给自己看看。明代的匠户是世袭身份，隶属于工部，分轮班匠、著作匠二类。明初规定，轮班匠需一年或五年一班轮流到官方手工作坊服役，每班平均三个月；著作匠则是每月到官方手工作坊中服役十天。但是到了明末，匠户制度土崩瓦解。匠户只需要缴纳银钱就可以免于服役，每名轮班匠每年纳班匠银四钱五分，著作匠则需月出银一钱。付了银子，匠户就是自由的，可以任意雇佣。比如李直就可以随意雇佣天津卫城里的匠户。李直以前做飞梭雇佣的铁匠，也有好几个就是匠户。李直找到的这五个匠户都是铸作匠，每月上交作匠银，在卫城里打铁为生。至于为官家打造武器的活计，他们偶尔也干，但从来没从官老爷的手上拿到过银子。此时听见范家庄的百户让他们做鸟铳，五个人以为又是没钱拿的买卖，都不情愿。李直了解了情况后。给了五人每人五两银子材料钱和工钱，把五人乐得一愣一愣的，这才不再言语，开始制造鸟铳。李直在范家庄熟悉各方面的情况，同时时不时骑马到卫城来，来看看匠户们的进度。做鸟铳最先做的就是枪管匠户们各自找来几块熟铁打成片状，把这些熟铁片烧红了。中间垫着一根圆形钢条，在一个钢制半圆形凹槽里反复转动敲打，把熟铁片敲成枪管形状，然后再用铁粉和硼砂焊合缝隙处，反复敲打，直到焊接处牢固了。枪管粗成型后，匠户把枪管放在一个钻孔器械上钻孔，钻头上涂油，一点一点换上大些的钻头。一点一点刨掉枪管内部不均匀处，直到在枪管里面钻出一个平滑的内膛。这钻孔的功夫最花时间，一个匠户要钻上十几天才能钻出一根合格的枪管。枪管做好了，鸟铳制造就完成了大半。后面的枪托等做起来都是简单的。李直等那五个匠户钻好了枪管，便让他们停止了工序。你们怎么防止鸟铳炸膛呢？名字叫做王老大的相户在五人中技术最好，算是个领头的。他说：“管队大人，按照规矩，枪管做好后，我们要在枪膛里放上寻常放枪四倍的炸药，炸一次。如果炸完后枪膛没有开裂，这根枪管才被采用；有裂纹的枪管就作为废品处理了。经过这一步检验。”做成的鸟铳不会有炸膛的。顿了顿，王老大又说道：“不过这年头，长官克扣材料，这枪管用料不足，在四倍火药的检验下肯定有裂纹。但没办法，材料不足，便是不合格的鸟铳也交上去了。这一步关键的检验，这些年都没人做了。”王老大说出了明末火器制度败坏、鸟铳无人敢用的原因。其实还有一个原因，王老大没说，就是为官府做火器，官府克扣甚至不给工钱，匠户们为了养家糊口，接其他有钱赚的活计，也只能草草完工，敷衍了事。明末的官员腐败已经到了无药可救的程度，这样的环境下生产出来的武器，其质量可想而知。也不怪大明朝的军队遇到鞑子。一触即溃。李直点了点头，确定这五个匠户技术上没有问题，这才问道：“这些年你们过的日子如何？”王老大愣了愣，不知道李直为什么突然问这个问题。娜娜说道：“不瞒管队大人，我们五个人的日子过得十分辛苦，为官家打造武器，官家克扣买材料的钱不说，拖欠了几年的工钱，到现在没有发下来。”如今兵荒马乱，百业萧条，在外面接铁匠活计又接不到几单，每天垂手闲坐，养活自己都难。李直点了点头，说道：“你们是有技术的人，以后给我做事情，每个月我给三两月钱给你们，另外我每天提供一日三餐，顿顿有肉荤，怎么样？”五人听到李直的话，满脸的不敢相信。犹豫了好久，王老大才问道：“大人，你给这么高的月钱，想让我们做什么东西？”“我要你们为我打造新式的步枪，这种枪不用火绳，能打一百步外的目标。明人以左脚右脚都走一脚为一步，一步大概就是一米五。米尼式枪属于来福枪，天生就是远射程、高精度的步枪。”南北战争时候，米尼步枪横空出世，每年都大量淘汰没有膛线的普通前装枪。到了战争结束的最后一年，南方装备的米尼步枪占全部枪械的七成。在米尼式步枪大量列装之前，欧美战场的军官都是战斗在第一线的，而南北战争时候，很多狙击手用米尼步枪在三四百米的距离上狙击敌,敌方军官，让战场上的军官。不敢出战壕，直接改变了战场的组织形态。听到李直的话，五个铁匠更是一脸的惊奇。王老大说道：“大人不用火绳的鸟铳，我听人说过，但能打一百步外的目标的步枪，我就闻所未闻了。大人是不是搞错了？”李直笑道：“哈哈哈哈哈哈，不是我搞错了，是你们没见识。”我这里有这种步枪的图纸，你们只要按我的图纸制造，就能造出来。不过我丑话说在前头，我这种步枪的造法是绝对机密，你们一旦拿了我的月钱，就再不准离开我的势力，更不许和其他人传授这步枪的造法。顿了顿，李直狠狠说道：“一旦泄密，天涯海角，我李直绝不放过你们。”听了李直的警告，五个工匠缩了缩脖子，却有些欣喜地答道：“大人给这么高的月钱，便是刀山火海我们也去了，说什么也不会泄密的。”李直点了点头，挥手说道：“好，你们今天起就雇佣人手搬家，把你们的炉子、工具全部搬到范家庄去。我在范家庄给你们准备好屋子，每人再给十两搬家银。”李直说完这话，就让家丁给五个匠户发搬家银。搬个家哪里需要这么多银子？匠户们拿到十两银子，一个个欢天喜地张罗去了，雇佣大小牛车。几天后，五个将户就把全部家当搬到了范家庄。李直检查了一遍将户们的新家，这才从袖子里拿出了碎发枪机和手工糖线拉床的设计图纸。五个铁匠看了李直的图纸，琢磨了一阵，便想通了碎发枪的构造，顿时惊为天人，看向李直的目光都多了几分尊敬。唐线拉床的用法，五个铁匠也想明白了，但他们却不明白这唐线有什么作用。本章播讲完毕，感谢您的收听。